1: Pozdrawiamy was gorąco, drodzy słuchacze, Ojciec Tomasz Mordziałek.
0: I Izabela Banaszewska.
1: W kolejnej audycji Piękno zbawia świat już przy końcówce oktawy wielkanocnej w niedzielę miłosierdzia stajemy oczywiście w czym jak nie cały czas w tym cudownym wydarzeniu, które dokonało się przez ręce Boga, to dokładnie mówimy o zmartwychwstaniu Chrystusa, bo to Bóg przecież dokonał tego ogromnego cudu, który potwierdza naszą wiarę. Jednak nie spoglądamy na to, co daje nam dzisiejsza Ewangelia, a szkoda o niewiernym Tomaszu. To mam tutaj połączenia bardzo osobiste, z tym ale związane. Powiemy,
0: powiemy niebawem.
1: Tak, ale jesteśmy w innej scenie, innym momencie, oczywiście związanym ze zmartwychwstaniem, a mianowicie jest to obraz noszący tytuł Nolimę, Tangere, fra. Angelico Dominikanina, który tworzył w XV wieku.
0: Dodajmy jeszcze, że we Florencji, bo to rzeczywiście malarstwo florenckie, a tak jeśli chodzi o to, dlaczego zmieniliśmy temat, chcieliśmy po prostu bardziej, drodzy Państwo, chronologicznie, bo jak wiemy, Maria Magdalena była pierwszą, której ukazuje się z martwych wstałych Chrystus. Stąd też wybór naszego tematu padł na Nolimę Tangere, które serwuje nam w postaci fresku. Fra Angelico, tak jego ojciec wspomniał, 15-wieczny florencki artysta. To zakonnik, a dodatkowo dodajmy jeszcze, błogosławiony Kościoła katolickiego. Do godności błogosławionego podniósł go nie kto inny jak polski papież Jan Paweł II. Ale wróćmy jeszcze do naszego fresku. Noli Metangere, cóż to za tytuł przedziwny, cóż to za motyw przedziwny, o co w tym wszystkim chodzi? Otóż, drodzy Państwo, spoglądamy w tej chwili na fresk z 1440 roku, więc pamiętajmy, że jesteśmy w XV wieku. Łacińskie Noli Metangere znaczy nie dotykaj mnie. I tutaj już musimy powiedzieć kilka słów na temat wulgaty, czyli łacińskiego tłumaczenia Pisma Świętego przez świętego Hieronima. On to właśnie użył takiego sformułowania Noli Medangere. To sformułowanie, czyli wprost nie dotykaj mnie niewiasto, a za chwileczkę powiemy, o którym momencie Pisma Świętego mówi właśnie to sformułowanie. Wydaje się, że tutaj święty Hieronim Powiedział coś więcej niż mógł powiedzieć, gdyż grecki odpowiednik oznacza taką czynność długo wykonywaną, długotrwającą i bardziej odpowiadałoby to tłumaczeniu, jakie my w tej chwili obecnie znamy, czyli nie zatrzymuj mnie niewiasto. Ojcze, może przytoczmy fragment Ewangelii, żeby tutaj zaznajomić naszych słuchaczy z tym, o czym my dzisiaj mówimy tak dokładnie.
1: Przedstawia nam to święty Jan, a mianowicie zaczyna się to następująco. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego, Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej, Mario, a ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku Rabboni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz mi, wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Tu już słyszeliśmy, ten moment i motyw, o którym sami wspomnieliśmy, nie tyle nie dotykaj mnie, co nie zatrzymuj mnie, me mu haptu, tak po grecku jest to przedstawione, hieronim przetłumaczył to po prostu nie dotykaj mnie, tak trochę bardzo protekcjonalnie jakby Jezus po prostu wyzuty konkretnie z miłości, jakby przepraszam może za określenie jakiejś szalonej fanki, która no, no, miałaby, chciała go tylko i wyłącznie w jakiś sposób dla siebie, chociaż ten motyw jakoś tu jest tym zawarty, właśnie w tym zatrzymywaniu go w tym miejscu, w tej sytuacji, w której on jest i w jaki sposób tylko i wyłącznie dla niej choć wiemy, że istotą i bardzo ważnym motywem, więcej, działaniem, które powinno się dziać po zmartwychwstaniu jest ogłoszenie dobrej nowiny. Ten, który był... Martwy, z martwych stał. Śmierć została pokonana przez życie i należy to ogłosić nie jednej osobie, nie wybranym, nie tym, których oczywiście tylko się kocha, ale wszystkim dookoła. Tym bardziej Boża miłość jest przecież rozlana na każdego z nas.
0: No właśnie, wymowa tego spotkania jest właśnie taka. Przekazanie dalej dobrej nowiny. Do tego za chwileczkę dojdziemy. Natomiast sam motyw Nolime Tangere funkcjonuje w ikonografii chrześcijańskiej jako zupełnie oddzielny motyw ikonograficzny. I w oparciu o właśnie klęczącą postać Marii Magdaleny klęczącą przed Chrystusem. Tak naprawdę ten motyw możemy podzielić jeszcze na dwa odrębne typy. Tutaj mamy do czynienia z takim pierwszym typem, czyli dosłownym, kiedy Maria Magdalena klęczy przed Chrystusem, który wygląda jak ogrodnik. On w dalszej fazie renesansu będzie miał także kapelusz na głowie. Tutaj ma nim krzyżowy. Zresztą scenę maluje, pamiętajmy, dominikański zakonnik, więc może on sobie tak nie chciał pofolgować i nie, nie zakładał kapelusza na głowę Chrystusa. Wtedy to właśnie Chrystus wyglądałby w tym typie Chrystus Hortulans. Ale... Z drugiej strony to też wynika z faktu, że scena ta wchodzi w cały cykl fresków, które znajdują się w klasztorze San Marco we Florencji, w tej chwili muzeum San Marco. No, oczywiście na wszystkich tych freskach Chrystus wygląda w identyczny sposób. To jest ten sam człowiek z tym samym nimbem krzyżowym nad głową. Więc stąd tutaj rzeczywiście mamy Chrystusa, w typie Chrystus Hortulans. Skąd o tym wiemy? Ponieważ ma przerzuconą przez ramię coś w rodzaju motyki, narzędzie ogrodnicze. W takim właśnie typie był przedstawiany w tym pierwszym motywie Noli Metangere. W takim typie również widzieliśmy ogrodzenie drewniane lub też wiklinowe. To wszystko się tutaj znajduje. A w centrum przedstawienia Drzewo, drzewo, które zawsze wyrażało nam pewien rodzaj osi dzielącej przedstawienie na dwie części i tutaj ta oś jest bardzo wyraźna I jest to drzewo egzotyczne. Palma, więc rodzi pewnego rodzaju odniesienia również do drzewa rajskiego, a sam ogród do intymnej przestrzeni wewnętrznej, do hortus conclusus, który kojarzymy z postacią Maryi. Ale tutaj również, jak za chwilę się dowiemy, Chrystus dokonuje pewnego rodzaju operacji ogrodniczej na sercu Marii Magdaleny. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy mówi do niej Mario, kiedy odzywa się do niej, to ona nagle go dostrzega, zobaczyła. To jest ten moment, kiedy ona zobaczyła, kiedy klęka i wyciąga do niego rękę, aby go dotknąć, aby go objąć, tak? A on delikatnie usuwa się w takim tanecznym nieco kroku. Usuwa się, odsuwa się, mówiąc nie zatrzymuj mnie.
1: Trzeba dodać tutaj istotne, że gdy Jezus zwraca się do Marii, po imieniu, czyli w tej kwestii takiej istotnej imię dla Izraelitów było rzeczą związaną z ich istotą, tym niejako do czego zostali powołani i tak dalej. Tu też możemy dotknąć motywu zmiany imienia Szymona na Piotr. Wcześniej Jezus zwracając się po prostu do niej niewiasto, ona kompletnie nie orientuje się z kim ma do czynienia. Nawet głos wydaje jej się w pewien sposób obcy. Dopiero przez słowo Mario, czyli imię, istotę. Jezus dotyka tego, co tego najgłębsze. Serca. tak, e, te Tej intymności. Dopiero wtedy ona go dostrzega. I tu są dwa motywy, które możemy, na których można się też zastanowić. Jednym z nich jest po pierwsze rozpacz, żal i smutek tak głęboki, w którym Maria Magdalena była z powodu raz śmierci swojego mistrza i tego, że nie ma go w grobie, że jego ciało, że to, co po nim zostało, Nazwijmy to ostateczna pamiątka w postaci ciała zniknęła, że nie możesz już być blisko Mistrza i to nie pozwoliło dostrzec jej, że jest on obok niej. Ale pozostaje inna rzecz, którą później też możemy odnaleźć w innych momentach Ewangelii, że też inni nie rozpoznają Chrystusa. Dlaczego? Gdyż po zmartwychwstaniu jego ciało jest przemienione, jest takie samo, ale jednocześnie inne i co to też jest bardzo ważne, istotne dla nas samych, gdyż również czekamy na zmartwychwstanie. Czyli nasze ciała w przyszłości będą takie same, ale inne, niejako do rozpoznania, ale kompletnie może nie tyle innej materii, co... No trudno mi znaleźć teraz y, dobrać odpowiednie słowo. Po prostu może słowo. uwielbione. Tak, można to wprost y, tak to określić. Ciała uwielbione, tak doskonałe, że nierozpoznawalne, ale mimo wszystko mające istotę nas samych. A jest to bardzo ważne i istotne ze względu na to, że może się nawet powtarzając, myślę, że chyba o którejś audycji już to mówiłem, Bóg stworzył nas również ciałem i jesteśmy też, to słowo też jest istotne, też ciałem, bo ciało też mówi o nas samych i nie zostaniemy go pozbawieni, lecz ono zostanie wyniesione, nazwijmy to udoskonalone, inaczej jeszcze nawet pozbawione, po prostu zmazy grzechu
0: pierworodnego. Ojciec już bardzo mocno wszedł w wymowę tego obrazu, ale jeszcze musimy powrócić do tego wątku ikonograficznego, tak jak mówiłam. Są dwa typy i tutaj mamy pierwszy z nich. Drugi motyw ikonograficzny przedstawiał taką wersję tematu, w której to Chrystus dotyka czoła Marii Magdaleny. A wzięło się to z legendy Aurea Rosa. To była taka prowansalska legenda, według której Maria Magdalena miała się ukazać XIII-wiecznemu władcy Francji, Karolowi II. Jemu I ujawnić, że Chrystus podczas zmartwychwstania, podczas tego spotkania w Ogrodzie, dotknął dwoma palcami jej czoła. To było bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ egzegeci od wieków zastanawiali się, skąd u Chrystusa słowo nie dotykaj mnie, że to się w jakiś sposób nie mieściło im w głowie, kłóciło. Właśnie cały ambaras powstał wokół tłumaczenia świętego Hieronima tych słów, Użył, pamiętajmy, Noli Metangere, czyli nie dotykaj mnie, nie były to słowa, nie zatrzymuj mnie. Oni w pewien sposób nie mieściło się to jakoś w głowie, więc powstaje taka legenda właśnie wieczna. I teraz w oparciu o tę legendę powstają też pierwsze misteria, tak zwane dramaty liturgiczne. To jest zupełnie niesłychane, bo splotło się w, to w czasie również z odnalezieniem relikwii głowy Marii Magdaleny. I właśnie tego fragmentu czoła, który miał się w cudowny sposób zachować i być świadectwem tego cudownego dotknięcia. Ten element, ta relikwia jest nadal przechowywana w jednym z kościołów w Prowansji, ale wszystko to, drodzy Państwo, prowadzi do misteriów, właśnie do tych dramatów liturgicznych, których na tamten moment było więcej niż obrazów. To znaczy, z nimi częściej spotykali się ludzie niż z obrazami, które no, mogli oczywiście oglądać tylko w kościołach. A dramaty liturgiczne odbywały się na zewnątrz, przed kościołami. W świątyniach również, ale właśnie na zewnątrz, bo gromadziły większą liczbę oglądających. I Noli Metanger jest jedynym takim motywem, który tak mocno wszedł, wplutł się w kulturę, również i w ludową kulturę, jak żaden inny motyw biblijny, nie mówiąc już o motywach e, mówiących o zmartwychwstaniu Chrystusa, właśnie powiązany był z tymi dramatami liturgicznymi, czego mamy świadectwo również i na polskim e, terenie. Można powiedzieć, że na częstochowskim podwórku albo ojcze na paulińskim jasnogórskim podwórku, bo e, Mikołaj z Wilkowiecka. To jest motyw już XVI wieczny, historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, gdzie, zacytuję Państwu, czytamy. Ukazał się Maryj Magdalenie, która się go chciała dotknąć śmiele, ale jej zakazał. Apostołom się jej zjawić kazał. Ona, nie mając być ogrodnika, przywitawszy jako szlachetnika, tak go spytała, Gdzie twa łaska Krysta położyła? Ja ciem Chrystus, o którym się pytasz, otóż mię masz, gdy mię pilno szukasz, bądźże wesoła, gdyś już swego Pana oglądała. Więc zobaczmy jak to wszystko żywo wpisywało się w to, co przeżywali ludzie. Dodatkowo dodajmy do tego, że kazania na okres wielkanocny Grzegorza Wielkiego spowodowały, że kult Marii Magdaleny rozwinął się niesamowicie na zachodzie Europy. Włochy i Francja właśnie. A przez to te misteria przeszły, przechodziły przez całą Europę i tak jak mówię, w XVI wieku bardzo żywe były także i w Polsce. Tutaj trzeba jeszcze dodać motyw złotej legendy Jakuba de Voragine. To z kolei jest rzecz XIII-wieczna. I Jakub de Voragine nazywa po raz pierwszy, używa takiego określenia wobec Marii Magdaleny, apostola apostolorum, czyli apostołka apostołów. Jak gdyby kładąc nacisk na to, że to ona trwała pod krzyżem, ona pozostała tam, gdy odeszli uczniowie, ona przygotowała oleje, jakby namaścić ciało Chrystusa i to właśnie jej jako pierwszej objawia się zmartwychwstały Chrystus i wysyła ją do apostołów, aby obwieściła im dobrą nowinę. To również w jej postaci, można powiedzieć... Widzimy tutaj obraz Kościoła, który uwierzył w zmartwychwstanie i uzyskał w ten sposób rękojmie zbawienia. Także jest ogromny związek między sztukami plastycznymi, a dramatem liturgicznym i misteriami męki pańskiej, jakie wówczas się odbywały. I tak naprawdę motyw Noli Tangere rozwija się, proszę zobaczyć, jako zupełnie oddzielny motyw w sztuce, w ogóle w sztuce, ale także i w sztuce muzycznej, plastycznej i w rzeźbie, a w malarstwie, aż dochodzimy do XVII wieku, kiedy zaczyna powoli zanikać. Chyba w takim najpełniejszym i najpiękniejszym kształcie wydobywa go Tycjan w obrazie Noli Metangere. Tam mamy taki najpiękniejszy Taneczny ruch Jezusa, który się uchyla. Ale skąd ten taneczny ruch w obrazach? No właśnie z tych misteriów, które się odbywały. Bo nasi malarze, ale także i oglądający widzieli, jak występowali aktorzy, prawda? Widzieli ten ruch aktora, który uchylał się przed dotknięciem, przed objęciem tych nóg przez Marię Magdalenę. I ta jej wyciągnięta dłoń właśnie na motywie wyciągniętej dłoni Maryi, kręczącej przed Jezusem, oparty jest cały ten niezwykły motyw. No i teraz szybciutko musimy już, bo nam coraz mniej czasu zostaje wędrować z naszego wspaniałego obrazu, który ukazuje nam tutaj pejzaż, przestrzeń. Jest wiklinowy, czy też nazwijmy go drewniany płot. Jest ogród. Jest cała masa roślin, które tutaj zostały wymalowane. Jest Chrystus, w typie Chrystus, Hortulans, no i o, oczywiście Maria Magdalena Klęcząca. I to, co się odbywa, co jest sednem tego Obrazu odbywa się w spojrzeniu pomiędzy tymi dwoma postaciami. I jeszcze zobaczmy to drzewo, tę palmę, która wyznacza symetryczną oś, tak jak wspominałam na początku. Ta oś dzieli przestrzeń w obrazie pomiędzy te dwie postacie. No i teraz, jeżeli spoglądamy na rękę Marii Magdaleny, to widzimy, że ona tą ręką wchodzi w przestrzeń w obrazie należącą do Chrystusa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, naruszyła strefę komfortu, prawda? No właśnie, w ten sposób artysta chciał oddać to Noli Metangere. Nie zatrzymuj mnie jeszcze, niewiasto, gdyż nie wstąpiłem do ojca mego. Pamiętajmy, że jest to obraz, mówiłam, że ten motyw występuje od IV do XVII wieku. Tutaj mamy obraz z XV wieku. Misteria Męki Pańskiej i ten dramat liturgiczny rozwija się między X a XVI wiekiem, więc tak naprawdę nasze malowidło jest uplasowane w środku tak? rozwoju e, motywu w sztukach plastycznych, jak i w sztukach muzycznych. To jest dla nas też, też ważne. Oczywiście cały obraz jest stylizowany, czyli roślinność jest stylizowana, choć widzimy, że palma jest palmą. Skała, grota jest stylizowana, choć ma obramienia już wejścia renesansowego. No i roślinność, także nie możemy mówić w stu absolutnie o roślinach, które tutaj się mogą znajdować, ale możemy się ich domyślać.
1: Niech botanicy i ogrodnicy ewentualnie nas poprawią albo sami doszukują się, co faktycznie Fra Angelico Namalować. namalować. Tak,
0: no ale jest kilka takich roślin tutaj. Ojciec sobie także przygotował. Ojcze, jakie tutaj rośliny widzimy?
1: No ja znalazłem, ale to nie ze względu na to, że jestem jakimś znawcą, jeśli chodzi o, o kwiaty, że nie jestem znawcą botanicznym, ale mamy do czynienia między innymi ze szczawem leśnym, pierwiostkiem i perłówką zwyczajną. Co ciekawe, jeśli chodzi o samą perłówkę zwyczajną, jest to drobna roślina o białych kwiatach i w miarę wzrostu zwiększa się i wydaje się tworzyć taką amortyzację pod stopy. Szkocka legenda podaje, że owa perłówka utworzyła miękki dywan dla Chrystusa, gdy opuszczał grobowiec. Roślina też była postrzegana jako błogosławiona i ochronna w szkockich górach. I możemy zobaczyć faktycznie na samym obrazie, że to będzie chyba właśnie ta perłówka, Perówka, tak. że na niej mamy ślady krwi, um, że Jezus faktycznie wychodząc z grobu, tym tanecznym krokiem, takim muśnięciem przechadzał się po tych kwiatach i możemy zobaczyć faktycznie e, ślad e, dokładnie przejście, jakiego dokonał. Oczywiście trzeba obraz dobrze przybliżyć i wpatrzyć się w te miejsca, ale naprawdę da się to zobaczyć.
0: I naprawdę warto, bo drodzy Państwo, znajdują się tutaj w obrazie ślady krwi na liściach. Bardzo mocno widoczne są przy stopach Chrystusa. Tam jest pięć liści. Na każdym z nich ślad krwi. Oczywiście symbolika pięciu ran Chrystusa, ale niezwykle ciekawe są także i rośliny. Jest pięć kwiatów, które znajdują się pomiędzy Marią Magdaleną a Chrystusem w tej przestrzeni pomiędzy nimi i do złudzenia te rośliny przypominają tutaj niecierpka no i teraz drodzy Państwo ciekawostka botaniczna tym razem z XVII wiecznej powieści dyskursywnej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego Stanisław Herakliusz Lubomirski pisze odnajdujemy następującą wzmiankę o czujnym zielu jest ziele, które już nieraz w ogrodach Europy gęsto znajduje się, a to nazywa się czujne ziele, po łacinie herba sensitiva, a drudzy zowią go ogrodnicy noli Tangere to ma z ręką ludzką antypatią i nie cierpi wszelkiego dotknięcia, bo oczywiście listki podługowate na kształt paproci, ale mniejsze umyka i stula do kupy, jakoby najbardziej czuło, kiedy go kto dotknie, co wielkie patrzącym podziwienie, a niewiadomym ulęknienie nieraz sprawuje. No i kiedy sprawdzamy, drodzy Państwo, nazwę łacińską niecierpka pospolitego, to co widzimy, Impatience Noli Tangere. No, brzmi prawie jak cytat z Ewangelii. No, coś niezwykłego, prawda? Zobaczmy, jak wiele szczegółów zostało zawartych w tymże obrazie. O jak wielu rzeczach zawartych w kulturze tej piśmienniczej, literackiej, ale także i muzycznej, czy w sztukach plastycznych, niesie z sobą właśnie ten motyw ikonograficzny Noli Metangere. Cały ambaras, jak już wspominaliśmy po od świętego Hieronima, ale dzięki niemu właśnie, dzięki przekładowi wulgaty mamy... Wspaniałe przedstawienia właśnie tego motywu ikonograficznego, które nam pokazują właśnie tę intymną przestrzeń, ogród pełen roślin, w którym rozmawiają, ale bardziej poprzez spojrzenie z sobą Maria Magdalena i Jezus. I to jest właśnie ta niezwykła operacja, która dokonuje się na sercu Marii. On mówi do niej po imieniu, a ona dostrzega go.
1: Słyszeliśmy naprawdę gro szczegółów i tego, co ma zawarte w sobie ten fresk stworzony przez ojca anielskiego, fra Angelico. Warto też myślę, że zobaczyć, jak ten fresk jest umiejscowiony, a mianowicie został stworzony do klasztoru, a dokładniej do celi współbraci Fra Angelico, czyli dominikanów, stworzył on freski, cały cykl dla swoich współbraci i miał w tym też konkretne intencje. Na przykład dla brata kucharza stworzył ostatnią wieczerzę. Bardzo miły gest i na pewno jego współbrat za to bardzo mu dziękował. Dla braci nowicjuszy, którzy rozpoczynali swoje życie zakonne we wspólnocie braci kaznodziejów, tworzył freski związane ze świętym Dominikiem, czyli chcąc pomóc im wejść we wspólnotę, jak i również misję i duchowość, którą zostawił im święty Dominik. Natomiast nasz fresk, no limetangere, został stworzony już dla tych zakonników, dla takiego zakonnika, który już jakiś dłuższy czas jednak w zakonie trwa. I sam fresk, przepełniony tak wieloma szczegółami, miał być nie tyle, co ozdobą danej celi miejsca, gdzie raz Mnich miał pracować, żyć i spać. Miał być miejscem też motywu konkretnej kontemplacji, konkretnego wydarzenia. No i właśnie, kto tam miał mieszkać, co miał odkrywać, dla kogo specjalnie zostało to stworzone. W ramach też pewnego odpoczynku, można by tak powiedzieć, kiedy sama scena biblijna w jakiś sposób Mogłaby zmęczyć już znużonego mnicha, zawsze mógł wyjrzeć przez okno i kontemplować stworzenie Boże po prostu w kwestii przyrody, ewentualnie porównać chociażby troszkę, jak mocno udało się odzorować też piękno stworzenia roślin, w dużej mierze roślin, przez jego współbrata Fra Angelico, który był autorem fresku, które. Akurat zdobiło jego cele i miało pomóc. W czym? No oczywiście w poznaniu bardziej wiary Chrystusa i misji, do której każdy z nas jest przecież posyłany i każdy z nas powinien ją odkrywać, a jedną z misji jest chociażby to, że idziemy głosić Chrystusa z martwych wstałego.
0: Łagodny, opanowany, cichy i skromny. Taki był Fra Angelico, takie jest też jego malarstwo. E, Michał Anioł powiedział o nim kiedyś, zacny ten człowiek malował sercem używając do tego pędzla. Ja tak nie potrafię. E, dlatego też zostawiamy Państwu e, dziś tenże fresk do refleksji i proszę go czytać. Sercem. Myślę, że do Fra Angelika, o którym można naprawdę wiele powiedzieć, jeszcze kiedyś powrócimy. Dziękujemy za dzisiejsze z Państwem spotkanie i mówimy. Nowo do usłyszymy. usłyszenia! Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.